1: Bienvenue à Crime de Bin, votre podcast de True Crime québécois et canadien.
0: Préféré. <rire> J'essaie J'essaie d'être de... <rire> smooth. Oui, de changer un peu.
1: <rire> C'est ma voix FM. Vu que
0: ma Ta... voix me tape ses Ta voix radiophonique. Ma voix radiophonique. <rire> ben de, oui, j'ai reçu un message, parenthèse, de... Ah, J'aurais dû noter son nom. J'ai oublié son nom. Mais elle m'a écrit. Euh... <rire> Mélanie, tu ne devrais, tu devrais pas avoir honte de ta voix. Dis, dis, oh. ça, tes jokes sont vraiment bonnes. Je m'en <rire> vu exactement qu ce qu'elle disait. Elle était trop fine. J'ai oublié son nom. J'essaie de leur Mais trouver oui, on aim, l'aime, ta voix. Merci. C'est juste toi qui l'aime l'aimes pas. Mais je sais. <rire> non, il y a quelqu'un sur Apple Podcast qui m'a appelé une perruche. Oh. La perruche. <rire> J'imagine que c'est une insulte. Écoute, moi, je le prends comme un compliment. Ouais. C'est qu'il qu y a des touch me. <rire> » Excuse-moi, je t'en fous.
1: Euh, bon, pendant que tu cherches, vais... on a un crime de potin. On a un crime de potin? ouais que je t'ai lu tantôt. Ah, celle-là? J'ai... On a je... un autre? Non, on l'a juste pas enregistré. Non, dis-moi. C'est de... de... Bon, en tout cas, son nom Instagram, c'est... Xneb. Okay. <rire> l'enfant, la personne a dit... Je vais lire ce qu'elle a écrit. OK mon voisin oui angela okay. mon voisin est décédé dans sa maison c'est moi qui ai appelé la police parce que je trouvais bizarre de ne pas le voir du tout quand la police est arrivée, ils sont rentrés de force dans sa maison et sont ressortis super rapidement en vomissant il était décédé depuis minimum deux mois et demi Arrgh. « Ah, que ça devait ouais, tellement puis là. »« Puis en même temps, c'est triste, tu eh, que... »« Il n'y a personne, personne qui a su pendant deux mois non. et demi qu'il était mort. »« Oui. »« C'est tellement triste. »« C'est vraiment triste. »« Puis après ça, elle a dit, la maison a été à vendre pendant presque deux ans. »« Et quand les acheteurs sont déménagés, ils n'ont pas crissé ça à terre, non, non. »« Ils ont tout démoli l'intérieur, enlevé les murs, les planchers. » Ils ont fait brûler les matériaux et je vous jure, les filles, ça sentait la mort jusqu'à chez nous. Et et ça devait tellement près là. C apparemment là. que l'odeur de mort, c'est comme une odeur que tu pas pas, qui est comme tellement distincte. Ouais, là, on a les deux bébés bien réveillés, ouais. fait que on va voir ce que ça donne.
0: <rire> Mais ouais, ah, c'est trop triste. C'est ouais, trop triste, comme crème ouais. de
1: potin, pareil. Vraiment. Pauvre monsieur que voilà puis ah oui je voulais faire un charlotte euh, il y a comme plusieurs ça fait un bout de il y a une auditrice qui nous envoyait elle est ben auteure oui. puis elle nous envoyait chacune un, un exemplaire de son livre puis c'est euh, L'auteur, l'autrice, c'est Sophie de Brune. Puis ça s'appelle « Sa disparition ». Puis je viens de le finir, c'est pour ça que j'en avais comme pas parlé ouais, avant. Je m'excuse, Sophie,
0: j'ai pas eu le temps de le lire encore. Mais pendant les vacances à Hélène, je vais, je vais me mettre là-dessus. Parce qu'il est pas très
1: long. Non, c'est ça, c'est tout petit. Moi, je l'ai lu pendant que j'allais quand... <rire>
0: Moi, j'allais pas, fuck.
1: <rire> Mais euh, c'est ça. Fait que shout-out, je, je sais pas s'il est disponible au Québec. là Ça, ça s'appelle « Sa disparition », tout petit livre. Euh, c'est... Dans le fond, on se demande... Euh, si la fille, elle a le tué sa belle-mère ou pas. Fait que je vous laisse lire Et le elle livre. elle vous dira pas le punch. Non, je ne vous dirai que pas le punch. Moi, Je ne l'ai pas lu non plus. Ouais. Fait okay. que c'est ça. Shout out. Merci full, merci, euh, Sophie, de nous l'avoir envoyé. C'est vraiment gentil. Je m'y mets puis je vous en reparle.
0: Donc, qu'est-ce que tu nous racontes cette semaine, Hélène? Ouais, c'est ça.
1: J'avais dit euh, oui, que c'était différent ça aussi. Oui, C'est épique. Fait moi, que dans le fond. C'est mot
0: que je me rappelle.
1: C'est pas tant du true crime, mais c'est du true. épique. OK. C'est comme ça que je décris. Mais je suis parfait. Allons-y. Aujourd'hui, je te raconte « L'exploit incroyable » de Robert Piché. OK. okay. Qu'est-ce Qu mes... que tu vas nous amener de... <rire> <rire> Mes sources, c'est Wikipédia, le film québécois « Entre ciel et terre okay. », qui il est disponible bien, au complet sur YouTube, si vous voulez l'écouter. Mm. Et le reportage « 19 minutes, l'exploit Piché », en okay. plus de euh, plusieurs articles, euh, la presse euh, et radio canada Alors, ça commence... Bon, le 24 excité. août 2001, le vol d'Air Transat 236 à bord d'un Airbus A330 quitte Toronto à minuit 52 du matin. Ah,
0: je sais c'est quoi! Ouais? Ah, oh, je viens d'allumer! C'est hot! C'est avec euh, l'acteur québécois qui est dans toute
1: Avec Michel Côté, ouais, qui, lui. Joue dans, qui joue Robert Pichy dans le film. Ah, je sais ouais. exactement c'est quoi. Okay. OK.
0: Ben, je connais pas les détails de l'histoire, ouais. fait que je suis vraiment... <rire> Vas-y.
1: Fait que c'est ça. Quitte Toronto à minuit 52 en direction de Lisbonne. À bord se trouvent 293 passagers et 13 membres d'équipage. Pour un total de 306 personnes à bord. Aux commandes de l'avion se trouve euh, le copilote Dirk de Jäger, de Jäger, 28 ans, qui a près de 5000 heures de vol derrière, derrière la cravate. Et le commandant de bord, Robert Piché, qui a 48 ans et <rire> lui, il a 20 ans d'expérience comme pilote d'avion et presque 17 000 heures de, de vol derrière la cravate. Waouh. c'est quand même deux... Euh, c'est pas, pas leur premier vol. Là. Des pilotes d'expérience. Ouais. Alors, lorsque l'avion décolle de Toronto, il contient 46,9 tonnes de carburant. Puis, mettons, c'est 4,5 tonnes de plus que ce qui est requis. Fait, bref, sont bien... Ils en ben, avaient beaucoup. Ils sont, sont bien corrects. À 2h50 du matin, avant de quitter la zone aérienne au-dessus des, des maritimes, là. fait que dans le fond, il explique que c'est comme divisé en trois, c'est comme les zones aériennes, c'est comme jusqu'au maritimes, après ça, t'as l'Atlantique, puis après ça, t'as l'Europe, mettons. OK. Fait que avant de quitter les maritimes, il faut que tu demandes l'autorisation pour, pour passer au-dessus de l'Atlantique. Okay. Puis euh, quand il demande l'autorisation... Euh, au-dessus au des maritimes, ben il leur dit « Ouais, c'est bon, mais est-ce que vous pourriez dévier la route légèrement au sud? Euh, » Ce qui les fait passer plus proche euh, de l'archipel des Açores, au milieu de l'Atlantique, dans le fond. Okay. Euh, Puis le pilote, il a toujours le droit de refuser ça. Mais euh, là, quand il a regardé, dans le fond, ça, ça lui donnait une minute de plus, ce trajet-là, fait qu'il a fait ben, « bah ouais, pas de problème. » Et ça, cette décision-là... Ben, C'était une bonne décision <rire> au final. Ah oui? Oui, parce que ça Je allait fait dire, ça, ça pas... C'est une bonne okay. décision parce que ça allait fait passer plus proche des assorts. Cette histoire-là, c'est comme tellement de petits détails qui font qu'on peut raconter l'histoire aujourd'hui. Aïe, aïe, OK. Avec des témoignages. Oui. <rire> euh, à 4h38 du matin, fait 4h après le décollage, là, ça, personne ne le sait, mais il y a une fracture qui se fait dans le moteur droit. Puis. Ça, ça fait qu'ils commencent à avoir du carburant qui s'échappe du moteur droit. Le pilote et le copilote à ce moment-là, ils savent ils pas. Ils ne savent pas. OK. Fait que là, tout ça se fait silencieusement, sans que personne s'en rende compte. C'est seulement à 5h03 du matin, donc 25 minutes plus tard, que là, les pilotes, ils voient dans, les, dans leur moniteur que ça dit qu'il y a une température basse du carburant puis en même temps, une pression élevée dans le moteur numéro 2, qui est le moteur à droite. Ça, c'est des indicateurs qui peut avoir une fuite de okay. carburant. Mais sur le coup, les pilotes sont comme... Ben, il n'y a comme pas de raison qu'il y ait de fuite. Fait que, tu sais, ils pensent pas à ça tout de suite. Puis ils disent, ça, c'est peut-être juste des... des erreurs de lecture des moniteurs. Mais il en informe quand même le centre de, de maintenance d'Air Transat à Montréal. Puis qui il... dit, OK, ben, faites juste surveiller la, la situation. OK. okay.
0: Comme rien d'alarmant jusqu'à là. Non,
1: c'est ça. C'est comment on a ces indicateurs-là? OK. À 5h36, les moniteurs indiquent un déséquilibre dans la répartition du carburant. Fait que ça dit qu'il n'y a pas assez de carburant à droite, puis il y en a trop à gauche. Fait que là, ils suivent la procédure, qui est la procédure officielle, qui est de redistribuer du carburant pour que ce soit égal dans les deux moteurs. Mais ça, c'était quand même une erreur. Ben oui. Parce que là, ça. ils font juste envoyer du carburant dans le moteur qui fuit. Fait qu à ce moment-là, il y avait un gallon de carburant par seconde qui s'échappait. Par du... seconde? Oui, wow. qui s'échappait du moteur. Euh, puis le transfert a juste empiré ça, puis ça a fait encore baisser la température du carburant puis augmenter la pression. C'est le problème qu'ils avaient remarqué sur les moniteurs.
0: Ouais. J'imagine qu'ils ont dû changer cette procédure-là aujourd'hui.
1: Ouais, je, sais, avoue, je... je sais pas, mais <rire> Sûrement ont... ça serait logique. Sûrement que ça a dû évoluer, ça fait que c'est quand même en 2001, là, ouais. ça, fait ça fait longtemps. Euh, mais là, en voyant que le moteur, il continue à manquer de carburant malgré cette manœuvre-là, ben là, Robert Piché décide d'arrêter le transfert. Ce qui était quand même une bonne Un idée. Bon euh, parce que là, il commence à se douter qu'il y a probablement une fuite. À 5h40 du matin, Anita Da, da Silva, qui est une agente de bord, elle rentre dans le cockpit, puis elle, elle, elle témoigne là, dans le reportage que j'ai écouté. Là, elle rentre dans le cockpit, puis elle sent là, une tension comme elle n'en a jamais sentie de sa vie. Là. Elle sent est cool chose qu cockpit, pas, là. Ouais. que c'est pas cool dans le cockpit. Parce qu'elle a se doute de rien. Là, dans Les passagers de l'avion, à ce moment-là, ils n'ont aucune idée. Non. Fait que là, le commandant, il dit, on a un problème de carburant, on va dérouter aux Açores. Okay puis là, il dit « Prépare la cabine pour un amérissage. » Et ça, oh, imagine à quel point tu dois coeur. freaker. Oh, mon Dieu. Ok, on se prépare pour un amérissage. What the fuck? Fait que là, à 5h45 du matin, les pilotes, ils décident, c'est ça, de détourner l'avion pour se rendre à la base militaire de l'AGES, qui se trouve sur l'île Tercéra de l'archipel des Açores. Fait que ça, c'est des îles là, qui appartiennent mm -hmm. au Portugal, mais ils sont ouais. comme un peu au milieu de l'Atlantique. Euh... Quand ils décident de faire ça, sont à 600 000 de Lisbonne, fait que presque 1000 km, et 300 000 des Açores, fait que 482 km, fait que sont, sont, c'est deux fois moins loin euh, les Açores. Okay. Fait que parce qu'ils auraient pu décider d'essayer de continuer jusqu'à Lisbonne, fait que c'était une bonne décision d'aller euh, vers les Açores à ce moment-là, je te le confie. Trois minutes plus tard il déclare une urgence au centre de contrôle de Santa, Ma Santa Maria, aux Açores. À 6h13, alors qu'ils sont encore à 280 km de la geste et à 39 000 pieds dans les airs, donc 12 000 mètres d'altitude, ouais. le moteur numéro 2 lâche. Numéro 2? C'est celui qui fuyait. Hein? Ouais. Il lâche complètement. Jusque-là, <rire> Robert Piché... Il refusait de croire qu'il y avait, il qu avait vraiment une fuite de carburant. Puis il espérait de tout cœur que c'était que des erreurs des instruments de bord. Mais là, c'était comme, OK, non. C'est vraiment il, ça. C'est vraiment ça qui se passe. Fait que là, euh, ben, il suit les procédures. Il descend euh, à 33 000 pieds, fait que 10 000 mètres. Dix minutes plus tard, euh, l'équipage envoie un Médé à la tour de contrôle de Santa Maria. Médé, Médé, on a le moteur numéro 2 qui a lâché. Ça, il était 6h13. Là, à 6h26, c'est 13 minutes plus tard. Euh, là, c'est le moteur numéro 1 qui lâche. Hein? Plus de moteur. Zéro. <rire> il y en a juste deux. <rire> le, les deux ont lâché. Et, Et qu'est-ce qui arrive, c'est que les moteurs, c'est la première source d'électricité dans un avion. Fait que, qu'est-ce qui arrive quelques les minutes lumières. plus tard? Pff, plus d'électricité. T'imagines? Là, les passagers Et là, les courant. passagers, ils s'en rendent compte, là. <rire> fait que là, c'est ça, les passagers, là, t'entends plus le bruit des moteurs, bruit très rassurant quand t'es dans un avion. Oui. Et là, bff, Plus d'électricité. Plus Et mon cœur est en train de battre vraiment. Capote. Tu Tu dis genre, ben ça y est, c'est là que je vais mourir. Genre, Clairement. littéralement, là. Oui. Fait que là, quand ça, ça arrive, ils sont au milieu de l'océan Atlantique, en vol plané. Oh my God! <rire> sans moteur, sans électricité, encore à 120 km de la Gis.
0: 120 km. Ouais.
1: Fait que sur le coup, Robert Piché, il penche la tête puis il se dit, c'est aujourd'hui que je meurs.
0: Clairement. Puis
1: après quelques instants, il peut pas dire combien de temps, si c'était des minutes ou genre des secondes, là, il a pensé à ses enfants qui grandiraient sans père puis il s'est dit, non, non, attends là, c'est moi le commandant de bord, s'il y a quelque chose que je peux faire, je vais le faire. Pis c'est pas de même ça va finir. Puis il se dit je vais y aller jusqu'au bout. Si je peux sauver une vie, ça va valoir la, la je vais, ça va la peine. Je vais me battre. Wow. Puis il dit que quand il a relevé la tête, parce que il dit qu'il a comme il a vu son son père qui son père qui était décédé. Qui il dit j'ai senti mon père qui me touchait l'épaule. Puis quand j'ai relevé la tête, j'ai vu les assorts au loin. Ah.
0: <rire> ah j'ai des
1: frissons. À wow. Je vais genre pleurer. Cette histoire-là, elle me donne genre à chaque fois je je l'entends, je, je pleure C'est comme trop intense. Wow. Euh, fait que là, dans le fond, quand, quand les moteurs arrêtent puis l'électricité, <rire> il reste quand même <rire> il reste quand même une turbine d'urgence qui est prévue pour ces situations là. Okay, puis j'allais demander après deux moteurs, il n'y a plus rien. Ben y... Fait que ça, La turbine, elle permet comme juste de faire les choses essentielles, là, genre tourner le volant, puis euh, les trucs mécaniques là, okay. qui permet quand même d'alimenter des trucs vraiment de base. Fait que là, okay. à ce moment-là, ils euh, sont à 28 000 pieds d'altitude. Okay. Puis selon les procédures, les pilotes devraient descendre à, à 20 000 pieds. Puis là, c'est ce que ils sont. Ils sont en planage? Oui. Si, okay. si t'arrives que t'as plus de moteur, plus d'électricité, ça te dit que tu devrais descendre à 20 000 pieds. Okay. Puis, c'est ça qui est décrit dans la procédure. Son, son copilote, lui, il prend le livre de procédure officielle puis il est comme, OK, là, on devrait descendre à 20 000 pieds. T'sais. Mais là, Robert Piché, il fait comme... Il écoute son instinct là parce qu'il avait vraiment de l'expérience puis il en a fait des... Que je te raconte un peu après ouais. ses expériences. Là, mais il a été pilote de brousse puis euh, il en a fait des trucs un peu euh, funky, là. Fait qu'il décide d'écouter son instinct, puis il fait « Non, on va pas suivre les procédures, on va pas descendre à 20 000 pieds, parce qu'en ce moment, j'ai mon altitude, puis ça me permet de planer. » Ah! Fait que je vais essayer de planer le plus longtemps que je peux, parce que c'est mon seul moyen de rester dans les airs en ce moment, c'est de garder ma vitesse, puis de planer. Ma, la, ma vitesse puis mon altitude. OK. Fait qu'il dit comme ça, je vais pouvoir rester plus longtemps dans les airs, puis après ça, descendre comme en palier, il y avait une
0: présence d'esprit quand même incroyable pour moment de panique de même. J'imagine que c'est comme ça qu'ils choisissent les pilotes,
1: mais c'est ça, quand t'es pilote, il faut tellement que tu restes calme. Dans le film, genre le copilote il panique quand même vraiment, puis genre. Michel Côté qui joue. Puis il genre full calme. Yeah. Trop hâte. Fait que là, à 6h31 du matin, les masques d'oxygène sont déployés aux passagers. Les passagers étaient capotés qui tu ah. capotes. Genre la chose que tu veux pas qu'arrive, là. Fait que là, ils sont en communication avec la base militaire. Euh, c'est ce, un aéroport militaire, c'est une base militaire mm -hmm. sur l'île de Tercera. qui les guide grâce à, grâce au radar. <rire> on que c'est vraiment la base là, ce qu'ils ont à ce moment-là. Il n'y a là. plus d'électricité. Non, mmh, c'est ça. Fait que là, heureusement, le soleil s'est élevé puis le ciel était vraiment clair cette journée-là. Okay. Fait qu'ils voyaient les assorts, mais là... <rire> fait que là, Robert Piché, il voit les assorts, mais il sait même pas si c'est sur quelle île qu'il est supposé. T'sais, il y a cinq îles, ouais, c'est une archipel. <rire> il faut qu'il atterrisse sur celle de Tercera, tu sais. Puis là, il n'y a plus d'instrument ah, là pour... c'est ça, il n'y a plus de... Ouais. Non, fait que c'est vraiment avu, à vue, C'est ça. T'as. Fait que là, euh, pour savoir c'était laquelle, ben là, la tour de contrôle avec qui il est en communication à la geste, ils font comme, OK, on va genre flasher les lumières du plus de la plus haute intensité ouais. qu'on peut pour que tu vois c'est sur oh, quelle oui. île. Fait qu'ils ont fait ça, puis lui, ça a il, a vu, ouais, il a vu que ça a flashé, puis il a fait « Ok, c'est bon, c'est ce style-là, je me dirige vers là. <rire> » Mais comment il faisait pour être en
0: communication à cause de la génération? Euh, je pense que comme oui. la,
1: le système radio avait pas besoin d'électricité pour ah, fonctionner. C ouais c'est des ondes? Fait que ça, ça marchait. Okay. Fait qu'il pouvait communiquer avec la, la tour de contrôle. Okay. Puis c'est ça, la tour de contrôle les guidait vraiment à l'œil. Aïe!
0: Euh, J'ai goût d'aller réécouter le film, ça fait trop longtemps que je l'ai vu.
1: Ouais, en plus c'est ça, il est, il est gratuit sur YouTube, ah. au complet. J'ai écouté ça l'autre jour, c'était bien bon. Um, mais là, fait que là, il se dirige vers euh, l'aéroport de la GES, mais là, la vitesse de l'avion est trop grande, fait il ne peut pas atterrir à cette vitesse-là, parce que là, il est quand même bien en sais. Fait que là, il ne peut pas ralentir comme il pourrait le faire d'habitude, parce que ça ne marche plus, et puis l'électricité. Euh, fait que là, il décide de faire un 360 pour, avec pour l'avion la pour perdre la vitesse. C'est quand même une manœuvre que les avions font souvent. Tu sais, je sais pas si c'est arrivé, oh ils ouais. t'approchent de l'aéroport puis ils font comme ouais. un tour. T'sais. Mais là, mettons que celui-là, il était ben, un 360 bien serré. Là. <rire> les passagers étaient comme... <rire> Ça penchait en estime. Puis ah euh, là, il approche, mais là, après son 360, il est encore un peu rapide, fait qu'il fait des S. <rire>
0: Mon Dieu.
1: pour s'enligner, pour ralentir. C'est un gros avion, là. C'est un gros avion, Putain. là. C'est un gros avion commercial. C'est impressionnant. Et là, c'est le moment décisif. Il est 6h40 du matin. Il dit à ouais, son copilote, « OK, on déploie le train d'atterrissage. » Fait que là, on... les roues en dessous. Là. Mm -hmm. Puis ça, c'est comme un moment de non-retour parce qu'une fois que tu sors ça, tu perds ta vitesse. T'sais, ça fait comme ralentir ça, ouais, à ça, cause de la... Ouais. la... Puis là... Pendant ce temps, à, à la base militaire, ben là, les services d'urgence sont sur place, là, genre, tous les pompiers, les, les, ouais, les ambulances. Mais ils ne savent pas où est-ce qu'ils vont atterrir. Ils vont atterrir dans l'eau? Ils vont, -ils atterrir, ils vont mm -hmm. atterrir sur la piste? Ça va -tu exploser? il exploser? Ils sont comme, on est là, mais proche. on ne sait pas où. C'est ça. <rire> ça. Puis ils pourraient atterrir euh, pas sur la piste, mm -hmm. ils pourraient atterrir sur des maisons. Euh, c'est comme, OK, où c'est que ça va atterrir? T'sais. Mais ils sont prêts, ils sont là. À 6h45... C'est comme trop épique. Hey, <rire> Je suis envie de pleurer. en edge. Hey, est, cette histoire-là, mais... À 6h45, l'avion touche la piste d'atterrissage à une vitesse de 370 km h hein? C'est trop rapide. Fait que ben. l'avion, il rebondit. Elle hey, est pauvre passager. Hey, hey, tu capoter. Fait que là, ça rebondit. Puis là, ça, Robert Pichy, il savait, il fallait rien qui va sortir rien parce qu'il y avait de l'expérience d'atterrir genre en plein hiver sur des pistes euh, genre avec des plus petits avions là, mais mais sait que tu fais rien puis tu laisses l'avion comme retomber de lui-même okay. fait enfin, qu'il fait ça puis là quand l'avion il touche à la piste là il a mis les freins d'urgence là puis les pneus là, ça, ça allait tellement vite là ça le bruit les pneus ont fondu dans dans l'asphalte genre quasiment ça allait, 400 km/h ouais puis finalement, l'avion s'immobilise. Enfin. Oh my God. Et là... Tout le monde s'en est sauf. Ouais. Les sorties de secours s'ouvrent, les passagers sortent. Fait qu'il y a 14 passagers et deux membres de l'équipage qui ont eu des blessures légères, deux passagers qui ont eu des, des blessures plus graves, mais en tout, les 306 personnes survivent. Ils sont en vie. Ouais. C'est capoté. Oh, wow. Ça me fait capoter. Puis le commandant, c'est le dernier à quitter l'appareil. Puis il s'assure que personne reste à bord. C'est sa, 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 sa job. Puis ouais. là, quand les, t'sais, les gens le voient t'sais, sortir, ils glissent t'sais, pour sortir de l'avion. Puis là, tout le monde l'applaudit. Genre, les gens ben, capotent. Éclair, hein? Il dit il y a deux petites filles qui sont allées voir euh, Robert Piché pour qu'ils signent leur ceinture ah! de sauvetage. <rire> oh, Puis il dit ça a été Dieu. mes premiers autographes. <rire> <rire> ça met comme un
0: petit baume sur ce qui vient de ben se passer. Oui.
1: Mais wow. ce qui est vraiment drôle c'est que mais c'est ça lui ce qu'il se dit là en atterrissant il est même pas genre ah oh, j'ai juste... ben oh, quand même OK j'ai sauvé la vie de tout le monde mais il se dit ah merde je suis dans la merde j'ai pas suivi les procédures je vais me ça, faire engueuler c'est ça qu'il se dit sur le coup Ben je vais perdre ma bien job j'ai sauvé pas 300 les personnes ouais. le gars <rire> parce qu'il a pas suivi les procédures parce t'sais. Que, exactement sinon tu sais s'il était descendu comme, comme les procédures, il n'y aurait pas eu assez d'énergie pour planer jusqu'à jusqu C'est l'île.
0: J'imagine que c'était pas trop fait gronder.
1: Non, <rire> je te dis après. Ouais, c'est ça. Fait que là, euh, ça, ça reste jusqu'à aujourd'hui, le vol plané euh, avec un avion de type commercial, ça reste un record mondial. Le plus long? Le plus long. Il a fait 19 minutes de vol plané. C'est capoté. Et
0: 19 minutes de ton cœur, il bat pas, là. <rire> Il
1: arrête ton hey, C'est hey. juste l'adrénaline qui te garde. Là. Hey. Puis le gars, il est calme. Ouais. Aïe, Fait que là, euh, après ça, ben il y a eu une enquête pour découvrir c'était quoi les, les causes. Comme... Qu'est-ce qui a causé ça? Mais euh, en gros, c'était la cause principale, c'était une erreur de maintenance euh, sur l'appareil, dans le fond, par Air Transat. Okay. Euh, c'était une pièce qui a été qui est incorrect, dans le fond qui n'aurait pas dû prendre cette pièce là qui a été installée sur le système hydraulique euh, pendant une maintenance de routine enfin dans le fond c'est une pièce qui ne fitait pas puis même le mécanicien principal il avait levé le flag là, il avait dit comme mmm, moi je mettrais pas cette pièce là t'sais. puis il n'y a rien qui a été fait ils l'ont mis pareil euh, parce que c'est tellement précis les avions c'était genre mais une mais... affaire de, milli de millimètres là, genre que c'était pas c'est genre à deux millimètres euh, wow. pas pareil à l'autre puis à cause de ça, ça a fait, ça a fait une fissure, tu sais. okay, euh, oui. Puis, ben Air Transat a assumé la responsabilité euh, de l'accident, puis ils ont payé une amende de 250 000 Ce qui n'est pas de temps pour non, Air Transat, C'est ce tout? Euh, C'est tout ce qu'ils ont payé. C'était la seule conséquence pour Air Transat. Puis euh, aussi, dans l'enquête, ça, ça, ils ont aussi comme regardé comme la responsabilité des... « La responsabilité des pilotes euh, ». Fait qu'ils ont écouté euh, les enregistrements de, de bord dans le cockpit là, pour voir s'il si y avait une part de responsabilité. bien on dit qu'ils avaient partiellement mis la faute sur les pilotes parce qu'ils euh, n'ont pas, pas utilisé la « checklist » principale qu ils ont, quand ils ont voulu rajouter le déséquilibre entre les, les réservoirs d'essence des deux moteurs. Euh, fait que tu dans le fond s'il si avait suivi genre cette checklist là ben dans le fond il aurait probablement pas transféré l'essence vers le moteur qui est en train de couler puis ça a fait que ça a empiré la crise fait qu'il y avait comme un peu ouais, t'es en mode panique
0: faut ouais, que tu restes calme ouais. faut que tu saches quoi faire ouais.
1: tu... c'est ça mais tu heureusement bon ils ont mis partiellement la faute sur les pilotes mais tu les pilotes ils ont pas eu de sanctions, là, au contraire là ils étaient comme acclamés là. fait que ouais. bah, je te parle juste euh, un peu de qui est Robert Piché et, fait il est né le 5 novembre 1952 à Québec. Il a grandi en Gaspésie.
0: Ah et,
1: ouais? Ouais. OK. Et il a obtenu sa licence de pilote en 1973 au cégep de Chicoutimi. Hey. Et, est il chez a... nous. Oui. <rire> et, il a travaillé pour la compagnie québécaire qui n'existe plus ouais, aujourd'hui. Je connais pas. Fait Qu'est-ce qui est arrivé? À un donné, il a perdu sa job parce que Québec a mis du monde à pied. <rire> parce qu'aujourd'hui, ça n'existe plus. Donc, ils ont dû avoir des problèmes financiers. Euh, fait que là, il s'est retrouvé sans travail. Mais là, il a comme trouvé une autre job de pilote, mais moins legit. Fait qu'en en fait, il a transporté euh, de la marijuana aux États-Unis par avion. Hein? Ce sont des petits, des petits avions de brousse, genre, euh, il atterrissait comme en Jamaïque, là, dans des aéroports, Sketch. vraiment au milieu de la forêt, genre. Okay. Fait que toute cette expérience-là ah. a fait que probablement, probablement que grâce à ça, il a, il a pu sauver la vie de toutes ces wow. personnes -là, parce qu'il a fait des affaires pas de bon sens, c'est super dangereuses, comme avec des petits avions de brousse. Puis euh, il s'est fait prendre en 1983, lorsqu'il a atterri en Géorgie, aux États-Unis, avec de la drogue. Dans l'avion, oh. euh, fait que euh, il a été euh, condamné à cinq ans de prison aux États-Unis, puis euh, oh, ouais, Ouais. il a fait de la prison il a aux États-Unis. États wow. okay. Puis heureusement pour lui, sur cinq ans, il a servi okay. juste euh, 16 mois avant d'être libéré. Fait qu'un an il... et quelques. C'est après ça qu'il est allé chez Air ans? Ben, ouais, il a commencé à, euh, comme pilote pour Air Transat en 96, fait qu'il a fait de la prison fait que Tu peux en faire 80... la prison et être pilote d'avion Ouais, mais même quand en 2000 il a été officiellement pardonné puis ça a été enlevé genre okay. de son dossier okay. Mais il a commencé à travailler pour Air Transat il avait encore sa tâche au dossier, tu sais, ah. en 96 okay. Ouais, c'est fou hein. Fait que, ah, hein, c'est pas parce que tu fais de la prison qu'après ça tu peux pas rien faire de, de hot C'était une ouais. erreur de jeunesse puis c'est ouais. repris
0: euh... Ben, si ton crime n'est pas grave, on s'entend. Ouais,
1: tu es quelqu'un c'est autre chose. Là, mais Nous qui avons un podcast <rire> <sur le rire> crime, euh, Fait que là, on revient à quand il a fait cet acte euh, héroïque. Fait que pendant une semaine, là, c'est le héros international, mais national au Québec, là, les Québécois, il capote, wow. tout le monde tripe sur lui, euh, les gens l'arrêtent dans la rue pour le féliciter, demander des autographes. Mais là... Une, à peu près une semaine après, là, les journalistes, ils sont tombés sur son arrestation puis son emprisonnement en 83. Fait que là, oh. ça sort dans les journaux, genre, le héros a fait de la prison pour trafic de drogue. Puis là, soudainement, genre, toutes les médias sont comme contre lui. Puis là, c'est genre blablabla, bla, bla, oh bla, genre, il est pas nice les Le finalement. gars vient de sauver
0: 300 ouais. personnes.
1: Ouais. Fait que là, ça sort tout dans les médias. Oh Des fois, c'est vraiment euh, pas nice. Euh, puis là, ben c'est ça, dans les mois qui suivent on s'entend que là, il vient de se remettre de genre d'un gigantesque choc là. il a frôlé la mort euh, après ça, il y a eu toute la, la tension médiatique positive, après ça, négative euh, Puis il y avait déjà comme la tendance de boire un peu, jamais quand ça me semble dans le film, il buvait ouais. jamais quand il devait travailler, jamais jamais Ok. mais quand il était off il avait tendance à avoir le coup de léger Okay. Puis là, après ces événements-là, ben là, il est quand même... Il a commencé à boire un peu plus puis à tomber un peu dans, dans l'alcoolisme. Fait qu'après quelques mois euh, de, des événements euh, du, du vol 236, 3 6, ben, il est rentré dans un dans un centre de désintox pour alcooliques. et est toxicomane. Et, euh, mais il s'en est vraiment remis puis il est sorti de là puis euh, il a continué à a travaillé euh, pour Air Transat jusqu'en 2017 où il a piloté son dernier vol commercial entre Rome et Montréal. Il pouvait choisir euh, la destination et son copilote pour, oh. pour son dernier vol, genre. Euh, Puis, il, euh, il a fondé euh, la fondation Robert Piché qui vient en aide aux personnes pr aux prises avec des dépendances à l'alcool, aux drogues et aux jeux. Ah, oh, ok. Fucking okay, nice! Okay. Ouais, fait que lui, genre, il s'est dit « OK, le sens de ma vie... » Ben, je vais venir en aide aux gens qui ont des problèmes de dépendance. Genre, quand tu vis comme un, un, une expérience comme ça, c'est comme c'est quoi le sens de la vie? Genre? Là, lui, il a trouvé là-dedans. Il a là vécu dedans. son
0: traumatisme, puis après ouais. ça, il a fait quelque chose de bien avec
1: ça. Oui, vraiment. Euh... Puis est ça. Il, est juste, il est juste vraiment nice. Quand tu le vois en entrevue, il est tellement sympathique, puis il se prend tellement pas pour un autre. Là. Il est juste genre, vraiment humble. Puis dans, dans une entrevue, à un donné, il avait répondu aux journalistes « Je me considère pas comme un héros. » J'aurais pu m'en passer.
0: <rire> Il a dit ça. Il a dit ça. Ah ouais. ben C'est sûr que tu sais, vivre ça. J'aurais ouais. même mieux pas levé. Ben, C'est ça. Il a frôlé la mort d'assez près. Oui. Ça, ça aurait pu être fatal pour 300 personnes. Pour 306 mmh. personnes. De porter ouais. ça sur ton dos. Ok, oui, ça s'est ouais. bien passé, ça s'est bien terminé, mais mmh. quand même. Quand même. Traumatisant. Ouais.
1: Fait que c'est ça, voilà. C'était mon histoire épique, l'histoire de Robert Piché, un héros national. Il est Clairement. encore en vie aujourd'hui. Oui. En... Bravo Robert Piché, pour vrai, il est trop. Je veux trop réécouter le film. Oui. Je trouve
0: ça cool que ce soit sur YouTube.
1: Ouais. Ouais, ça. Le, le, le film il est bon. Puis Michel Côté, il fit quand même. dans je oui, le personnage. Passe, <rire> super sérieux, super ouais. calme. Vraiment.
0: Eh ben peut-être une histoire. Avoue hein, j'aime ouais. tellement
1: cette histoire là. là. Je te dis, j'ai l'air aux yeux à chaque fois que je la dis, ben, je l'entends. OK. Hein. C'est fou. Mon dieu. Ouais. Eh, hey, OK. Mais voilà, on a un hein, deux épisodes de suite qui font euh... Ouais. changement, mais... Enquiétez vous euh... pas,
0: on va revenir avec euh, les tueurs en série que vous ouais. aimez
1: tant. Ouais, on va revenir à euh, ces trucs euh, plus trash. On avait trash. Juste besoin d'un petit break c'est l'été. C'est ça, ça. De quoi de plus léger. Ouais, parce que je me suis dit, tu sais, dans, dans, moi j'aime bien My Favorite Murder, là, le podcast-là. Ouais. Puis tu sais, ils y en font des fois des histoires de d'avion, de, de, genre de crash d'avion, de, de survivaliste. C'est surtout une. Puis je trouve ça le fun, c'est le fun ces histoires-là aussi. C'est surtout
0: une histoire qui finit bien.
1: Ouais. Tous nos fun.
0: épisodes finissent mal. Ouais. <rire> tous les épisodes il ouais, y a quelqu'un qui décède. Il y a
1: personne qui est mort.
0: Personne. Ouais. Et ma fille est un peu tannante. Ouais, on va, on va on mettre va... fin à ça. Il fait vraiment il chaud. Fait on chaud, enregistre
1: fait... ça dans la canicule. Oui. Ah, euh, oui. Fait que ben encore une fois euh, bonnes vacances, bonne fin oui, d'été, oui. puis euh, on, dans deux semaines, on puis vous à... aime.
0: Oubliez pas de nous écrire. Elle, tu veux te dire quelque chose aux auditeurs?
1: Appogne le micro.
0: <rire> bon, mais on vous aime, puis euh, on se voit dans deux semaines. Ouais. Je vous raconte une histoire.
1: À bientôt. Bye. Bye. What's so special about Hero Bread's Soft, fluffy, and
0: delicious breads, buns, and tortillas. Hero Bread serves up zero to one grams of net carbs, 5 to eleven grams of protein, and high fiber in every delicious serving.